Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al sexto episodio de su programa llamado Encontrando la Cerveza. Mi nombre es Juan Pablo Castellanos y me acompaña Fernando Mireles. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, bien, ahí la llevamos. Ya publicamos varios episodios y a ver, a ver cómo nos va todavía. Ok, en el episodio de hoy eh, hablaremos un poco acerca de la malta y sus características básicas. Sí, creo que es lo único que nos falta, ¿no? Porque ya hablamos de levadura, de lúpulo, ¿qué más? Del proceso básico, del equipo, eso creo que malta es lo último. Sí, así que en este episodio entraremos un poco más a detalle acerca de la malta. No sé, Fernando, nos, ¿qué nos puede decir acerca de la malta? ¿Qué es? Pues la malta es cebada, es, uh, es una semilla o es un zacate, ¿no? Es como el trigo... Uh, no sé, quizás tú sabes más sobre eso, pero es, es como una semilla y la manera en que la hacen es uh, ya la sembran, la trillan, ya tienen las semillas de cebada y después de eso la tienen que hacer que germine, así se dice, Ger germinar. Sí, que nazca. Sí, que nazca la, la raicita, solo que hacen con la, con la cebada ya, ya trillada. Este, la remojan o la, la, la mojan para que empiece el proceso de, de germinación y luego ya, el que es, ya cuando se germine este, el que la está haciendo, el maltster no sé cómo se diga maltster en español pero la persona que hace la malta <ríe> la persona que hace la malta decide este, lo que le dicen en inglés pues se dice uh, que la malta está modificada, es modification y la van sintiendo como la van a, como apresurando con, o aplastando con sus dedos para sentir qué tan blandita está después de la germinación porque al germinar lo que está pasando es las proteínas y las uh, starches ¿cómo se dice starch? en español los eh, es como lo, las células y todo que está entre la entre las sem semillas se van como quebrando y le van um, o sea, se, se release, le van saliendo en, enzimas de la malta que ayudan a convertir el starch a azúcares. Es el, el almidón. Almidón, ok. <ríe> bueno, entonces ya el, el maltster que la está haciendo decide, ok, ya está al, al nivel blandito de la semilla que quiero, ya es tiempo de, de seguir con el proceso de la malta. Y en ese, en ese tiempo la secan, y la secan a una... ¿Cómo se dice? Uh, moisture. Ah, una humedad. Humedad, sí. Una humedad, un, un nivel de humedad que ellos quieren, dependiendo en la humedad. Eso, la humedad es como una, ¿cómo se dice? Un knob que pueden dar, como algo que pueden cambiar en el proceso de la malta para hacer diferentes tipos de maltas. Una variable. Sí, una variable que pueden controlar ellos, pues. Si la secan a esta humedad, le va a salir un tipo de malta. Si la secan a esta otra, le va a salir otro. Entonces ya cuando decían, que okay, voy a hacer esta con este tipo de humedad, entonces ya la empiezan a hornear. La hornean en diferentes temperaturas, igual es otra, otra variable que ellos controlan, que en diferentes temperaturas que la hornean y por diferentes tiempos le va saliendo diferentes maltas. Y ese es el proceso básico de cómo hacen la malta. Ok, entonces es cebada, este, es, es un grano, pero cuando compras el, el, la malta... El grano no está limpio, todavía tiene la hojita, ¿cierto? La hojita sí, que cubre el grano. Entonces... Oh, y ese es otro punto que no dije. La razón por qué la malta la usan con la cerveza es por ese, ese, esa razón, porque le queda las, la, la cascarita. O sea, ya cuando la trillan, le sigue quedando la cascarita. Y la razón por qué eso es importante es cuando están haciendo el proceso de cerveza, de elaboración de la cerveza, cuando están haciendo el lottering, 
que están lavando la malta ya después de la macerada. Si tienen la cascarita, la cascarita hace como una... No sé cómo se hace en español, pero es como una bed de, de malta que, que da... Que, que es más fácil que pase el agua porque la cascarita se queda in, intact. Okay. No, se, no se quiebra con la macerada, se queda entera y hace que la agua pase más fácil. Entonces, dejan la cascarita y para que el sedimento que se forma el con, sedimento, sí. con, con las hojitas sirva como filtro. Sí, cuando... exactamente, es lo que quería decir, un filtro. Y Así. por eso es porque la cebada es más común que se usa en el, en la elaboración de la cerveza. Ok, entonces la malta es el, el grano de la cebada que viene con todo y su cascarita. Uh -huh. Se le echa agua, germina... Una vez que germina y ya que lo este, la persona que lo está fabricando, pues lo toca y ya ver que esté con Siente. la suavidad uh -huh. sí. adecuada, este se controla la humedad para que de acuerdo a la humedad salgan diferentes tipos y después se, se, se tosta, uh -huh. se, se, tuesta, se, sí. se hornea para que salgan los diferentes, los diferentes tipos de malta. Y siempre, siempre se tiene que tostar, no, no se le puede utilizar malta o algún otro grano que no sea tostado. Sí, hay unos granos que venden que le llaman a chit malt y lo, lo, lo que es es la malta en cuanto, le, en cuanto le empieza a salir la raicita, cuando está germinando y le empieza a salir la raicita, eso se llama chit malt. Es la única otra malta que yo conozco que se use. Y Pero aparte de eso, es toda tostada. ¿Pero esa malta cuando se utiliza es como la malta base o es como auxiliar? Auxiliar, sí. Es como que tiene más proteína o algo diferente Entonces, que cerveceros quieren utilizar. Cuando se utiliza la malta, cualquier malta base viene de este proceso. Sí. Y en eso hay, como dijiste, malta base, hay, hay tres diferentes tipos básicos de malta. Hay un mal que le dicen malta base, hay malta de cristal o caramelo, en inglés se dicen caramel malt o crystal malt en, en Inglaterra. Y la tercera es rostizada o roasted malt. Y esos son los tres tipos básicos de malta que puedes encontrar. ¿Y cuáles son las características de esos tres tipos básicos? <ríe> bueno, en la, en la malta base... La razón por que le dicen malta base es porque tienen suficientes enzimas y tienen suficiente starch que le queda. Se me olvidó cómo se decía. Almidón. Almidón. Okay. Sí. Tienen suficiente almidón en, entre la semilla y suficientes enzimas que se puede convertir casi to, todo el almidón en azúcar. Y por eso le dicen malta base. Entonces, si usas, puedes usar 100% malta base en tu cerveza y te va a salir bien. Las maltas de cristal este, no tienen 100%, no, no se pueden convertir los 100% en azúcar que se puede fermentar. Entonces tienen más azúcares que ya no son fermentables y no puedes usar 100% esa malta porque no tienen las suficientes enzimas para convertir las azúcares que sí tienen. Entonces si intentas de usar una malta de cristal o cristal de oscuridad alta te va a salir pues no, te vas a quedar toda la azúcar, te vas a salir como a syrup. Demasiado dulce. Sí, demasiado dulce, no, no te va a salir, no te va a fermentar. Y en la malta rostizada, eso nomás casi no se usa tampoco porque tiene un sabor muy uh, amargo, porque está, es como café, porque está negra, negra esa malta, está casi quemada. 
y pues sí, está amarga y no quieres hacer una, una cerveza con puro amargo porque no, no te vas a ir, la vas a echar malta amarga y malta este, oh, y no hops eh, arriba de eso y al mismo tiempo al uh, hornearla tan caloroso para que se ponga negra ya le mató todas las enzimas que tiene la malta y ya no, te, ya no se va a convertir nada en lo que tiene entonces es, esas primariamente nomás son para color y que le dé tantito sabor amargo como a café porque esos son los sabores que da la malta más negra. Okay. Entonces podríamos resumirlos en tres maltas diferentes. Es la malta base, que es la que la mayoría de, de, de los azúcares o los almidones se convierten, uh -huh. ayudan a convertirse durante el proceso de elaboración de la cerveza. Sí. Y esas maltas, los sabores que le dan son como más suavecitos, como zacate o pan tostado, así sabores no tan fuertes. Okay. Agrega esos sabores... Luego tenemos las maltas de cristal, que son las maltas que son un poco más dulces, porque no todos los azúcares se van a ser procesados durante el proceso de fermentación. Uh -huh. Y las maltas... Rostizadas. Las sí. rostizadas, que son las que le agregan esos sabores este, más como... No tienen tanto azúcar, entonces le agregan esos sabores más como a quemadito, a chocolate o sí, a café, café. Bien amargos. Sí. Amargos. Okay. Bueno, ya hablamos de algunas de las características de la Marta Como en qué influye en cuanto a su sabor Unas son más dulces, otras son más amargas uh -huh. ¿En qué otros factores influye la Marta o contribuye la Marta al proceso de elaboración de la cerveza? Pues aparte del sabor, los otros, las otras dos que puedo pensar es el, uh, el color Porque hay diferentes maltas que se hornean en diferentes temperaturas Y te van saliendo diferentes colores y los diferentes colores, al mismo tiempo de ser diferente color la malta, le van cambiando el color a tu cerveza final. O sea, si le echas más de esta malta o lo que sea, te va a salir más oscura o más clara o lo que sea. So, color y aparte de eso, es como la textura en tu boca de la cerveza. Si usas una malta base, quizás te va a salir muy leve el, la textura en tu boca y si usas como maltas de cristal nivel bien altas que tienen menos azúcares fermentables que se va a quedar más dulce entonces te va a salir como más espesa el líquido algo así so, esas son las tres dos ok entonces la, la malta tiene un efecto directo en el SRM que ya hablamos anteriormente uh -huh. las más las que se tuestan más son las más oscuras ¿cierto? Sí. Uh -huh. las cristal son más amarillentas color ámbar ámbar sí cafecitas okay. algo así y las bases son color más claro sí claro sí. amarillitas o bien claras sí okay. oye y también estaba notando en, en algunas de las maltas de cristal que viene un número dijiste ahorita que las maltas de cristal con valores más altos tienen más azúcar entonces mientras más alto el valor del que vemos en las maltas de cristal uh -huh. más dulce va a ser sí sí este, tiene, y más oscuras también okay. tienen uh, el, el nivel, es como el SRM que mide la oscuridad de la cerveza, igual tienen un como una scale, como si es scale una, una graduación graduación de cómo medir el color de la malta y eso se llama love bond no, quién sabe cómo se diga eso en español pero <ríe> o qué lenguaje es eso pero love bond así dice el libro <ríe> Entonces empieza desde cero, creo, hasta 500. Creo que son los últimos números. So, una malta como Pilsner quizás va a tener 
una love bond de tres una malta de medio de como de cuando empiezan los, las maltas de cristales van a empezar como de 20 20 lava band una malta de Munich son como 10 lava band una malta bien oscura va a estar como en 500 so, ese es la, el rango se, se va a 500 ok y ese es el color de la malta ya que está tostada sí, sí. Okay. oye Fernando cuando he ido a la tienda donde compro todas las cosas para hacer cervezas me he dado cuenta que existen ok hay malta que dice turro no sé si nos puedes explicar un poquito qué, a qué se refieren con eso de turro Sí, bueno, ahí, bueno, en Turo lo único que quiere decir es la, la cebada que crece tiene dos hileras de semillas. Uh, las espigas, creo que se llaman, tienen dos y hay otro tipo de cebada que tiene seis. Y la única diferencia es que tienen seis hileras contra dos hileras. Y otra diferencia es que la semilla que sale en Turo es más grande, más gordita y la de Six Row es más pequeña. O so, casi ahorita to, casi todo, toda la malta que encuentres va a ser Two Row. So, todo lo que vas a ver en las tiendas va a ser Two Row. Y quizás en tiempos antiguos se utilizaba más el Six Row porque no sé si crecía mejor o algo, pero si ves recetas antiguas, especialmente en los Estados Unidos con los loggers que, que hacían, casi todas las recetas tienen Six Row. Pero ahorita todo es Two Row. Ok, entonces eso de los rows son las hileras de grano en sí. las espigas uh -huh. de la cebada. Sí, sí. Ok, pueden ser dos hileras donde el grano está más gordo o de seis hileras donde el grano es más pequeño. Uh -huh. Sí. Ok, oye, ¿y existe alguna razón por la cual se prefiere utilizar cebada en lugar de otros granos como el trigo o, o la avena? Pues como hablamos anteriormente, primariamente es por la cáscara que le queda. Este, sí... El, si cuando frías el, el, la cebada se le queda la cascarita y cuando vas a hacer tu lottering se filtra mucho mejor como si, si trías la, el, el trigo no le queda nada en la cascarita entonces si tratas de utilizar una cerveza con puro trigo va a ser muy difícil de hacer tu lottering entonces se va lo que le llaman un stuck sparge uh, que se va a atorar ya, ya, no va, ya no va a pasar el agua por tu por tu grano y ya vas a tener vas a batallar bastante para tratar de hacer tu lottery entonces so. una de las razones podemos decir es porque eso que hace que o más bien esa característica de la cebada que, que hace que le quede el, el, el grano entero con todo y la cáscara ayuda al proceso de filtración cuando sí. haces el uh -huh. sparging sí. por eso se utiliza más okay. sí. Para completar un poco mejor la información que ya dimos acerca de la malta, realizamos un experimento, del cual hablaremos después del cóctel. En diferentes episodios haremos recomendaciones del equipo para la elaboración de la cerveza. Si les ha gustado lo que están escuchando hasta ahorita y quieren escuchar nuevos episodios, hay una manera de poder apoyarnos. Vayan a nuestra página de cervezatlan.com y usar estos links afiliados. Para ustedes el proceso va a ser igual, no habrá un costo extra y aún para nosotros nos va a caer un centavito dos que podemos usar para el desarrollo de nuevos episodios. Recuerden, links afiliados en cervezatlan.com Ahora sí, Fernando, platícanos acerca del experimento que realizamos. Bueno, lo que hice es agarré 50 gramos de 8 diferentes maltas y me subí, empecé desde mero abajo del Love Bond que hablamos al principio, 
de la oscuridad de la Malta. Empecé con Pilsner y luego me subí como a Munich y luego los diferentes uh, niveles de cristal. Agarré uno de 20 Lava Band, 40, 120 y luego me subí a los rostizados que son el Pale Chocolate que tenía y Roasted Barley y Black Patent que es 500 Lava Band. Entonces con estas 8 creo que tenemos las tres diferentes tipos de malta que hablamos al principio tenemos las base mods que es la Pilsner y la Munich los cristales que son las 20 40 y 120 y las rostizadas so, creo que tenemos un ¿cómo se dice? Spectrum de, de espectro. espectro de diferentes maltas para poder o sea no nomás para poder probarlas y para poder olerlas y para, para ver, ver a qué son, qué es la característica así solas okay. entonces agarraste una muestra de las maltas desde la más pálida hasta la más oscura para ver chile mori picadillo a ver a qué sabe <ríe> sí y pues sí y, y yo nunca he hecho eso tampoco siempre que he hecho cerveza no he hecho este experimento eso me interesó mucho tratar de hacer esto así solas a ver qué sabor me daba a ver si agarraba diferentes opiniones de recetas o quizás cambiara algo que yo estaba haciendo eso para mí creo que es algo interesante que hacer. Ok, pues entonces vamos a probarlas. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser probar cada una de, de los diferentes Maltas. muestras que uh -huh. tenemos. Sí. Y pues tratar de describirles que, a qué saben cada una de ellas. Para el color, no se preocupen, en nuestras redes sociales van a poder ver fotos y video acerca del de, de proceso de este experimento. Sí. Ok, vamos a empezar con la Malta Pilsner que es la de Lobby Bond o color más claro. Vamos a describirle cómo se ve la cerveza. Eh, en una analogía yo podría decir que esta malta, después de que le sacamos este líquido... Sí, pues fue macerada como por una media hora. Una pequeña macerada. Se ve como agüita de horchata. Sí, está bien clara, bien como blanquita, no sé. Entonces, a ver, ¿qué piensas? A ver... Sabe, huele como a pastura de vaca. <risa> y este, pues sabe, sabe mucho a, a zacate, sabe mucho. Sí, a, está muy al, muy herbal. Y al mismo la textura está como muy leve. Está bien ten, ¿cómo se dice ten? Bien delgadita. Delgadita la textura en tu boca. ¿No? Sí, sí, me, me gusta. Pero sí, parece... Que que tiene tanto sabor, agua. pero sí. No tiene, sabe mucho, me sabe mucho a, a, a zacate. Uh -huh. Sí. Zacate en líquido. Zacate en líquido. Y se ve como agua de horchata, pero no sabe agua de horchata. <risa> bueno, vamos a movernos a la, a la siguiente, que es Munich. Uh, normalmente se usan muchas uh, cervezas alemanas. ¿Y esta de qué color? ¿Qué, ¿Qué piensas? Pues se ve como rompope, como el color de es rompope. Ese? Y está un poquito más dulce para mí. Sí. ¿Qué piensas? Sí, es más dulce. Creo que sabe más a grano y menos a zacate. Sí, quizás Como sí. Que, que se nota más el sabor del, del grano y menos el sabor a, a zacatito del otro. Como que sí sabe, como que si echaste pan en agua y lo dejaste. Sí, esa... Como cuando le echan el pan bimbo al agua. Uy. Y lo tratamos al agua después. Uy. Así es. Pero sí, no, es un poquito no está más mal. Dulce, pero... No, no está mal. Echale su guitar uh -huh. y agüita de cebada para el calor. Sí. Bueno, la que sigue es la Cristal 20. 
Cristalmente. Entonces, esas dos anteriores son las, las, son las, las, las bases. Maltas bases, sí. Esta definitivamente es más dulce. Igual me sabe a pan con agua. Pero como... Como si fuera pan integral. De ese más dulce. <risa> sí, como, también como que está empezando a estar más espesa el agua. Sí. No como la primera que de veras estaba bien, bien leve. Bien... Sí. Y su color es como el de la miel clara. Una miel clarita. Sí, amber. Sí, un color. Ámbar, ámbar claro, no tan oscuro. Sí. Sí tiene olor como a pan o algo, no sé. No sé. Es como, como la orilla del pan, ¿no? No sé, como yo crecí en un rancho, todas me huelen a pastura. <risa> todas me huelen a pastura. Estas huelen más a pastura que las anteriores. Bueno, vamos a subir a la cristal 40. Está el 40. Y el 40 es el número de Love Abound. Esta, esta creo que es la que me gustó más, ¿eh? Sí. Sí, está más dulce. Y. ¿Sabe bien? Mm. Mm. No sé. <risa> no sé. Está más o menos. Sí, está más dulce. Está sí. más dulce. Sigue teniendo ese sabor como a sacatito. Su color es como una miel oscura, un ámbar oscuro. Sí, no está mal. No está mal. Te digo, todas me siguen sabiendo pastura. Huele mucho como cuando abres la melaza y mientras más va subiendo en la escala de, de color, es más fuerte ese olor a melaza o lo que tú dices que es como pan. Sí. Pan tostado o algo pan tostado. Así. Entonces, pasamos ahora a las oscuras. Sí, estas. Bueno, no, otra es la de cristal. Esta es cristal 120, pero creo que es el último nivel de, de Lava Band. Después de, de cristal, pues. Y ya después de esto empiezan a, a ser rostizadas. O esta okay. es como. Está sí. en el límite entre el rostizado y, y sí, cristal. Sí, pero ya casi está. Se ve bien oscura. Sí, se ve como. como... No sé, sí. Como... Se ve oscuro, pero como. Es como una Belgian Double. Casi, el color. La sí. cerveza. Como café, como café de olla se ve. Sí, más o menos. Sí, sí. Pero sí está bien oscurita. En comparación a las otras sí está bien oscura. Esta sí está medio amarga. <risa> sí, pues huele, sí huele también amarga antes huele, de probarla. Huele quemadito. <risa> ah. <risa> Así está. Sí. <risa> Muchachos, se les quemó. No, sí. Bueno, aquí se nota, ¿no? Que como dijiste, todavía tiene ese sabor dulce, pero. Pues está... sí, tiene un poquito más. Sí, sí. Y sí, sí, tenemos que pagar tres más en las rostizadas. Quiere decir que la que viene. Oh, oh, estar bien. Bueno, Amadita. la que viene es, se llama Pale Chocolate. Y la razón por qué la usan, se supone que le da oscuro, el color bien oscuro, pero que no le da tanto amargo como las otras. Eso por eso la tengo y por, por eso la usé. Oh, pero si sí huele bien, como que si sí, va a estar bien amarga. Huele a café ese que le llaman cold brew, así como, como que bien te va fuerte. Sí, que te... Ese que sientes que... Pero te sí va. tiene como el olor a, a chocolate, como chocolate bien amargo, bien, bien oscuro, ¿no? ¿No te sale? Me huele a café. Sí. No, no a chocolate, pero pues, quién sabe. Mi nariz está medio. Sí. Medio, no te creas. 
Ah, no, sí está bien amarga. <risa> Pero no tanto, pues sí, sí está, sí está amarga. Mm, no está mal. Está como amarga, pero no sé cómo describirla. Sí está amarga, pero no tanto. A mí no me tan me... harsh. No Para tan... mí no, no es harsh. Sí, no se siente ese amargo tan fuerte. Me sabe un poquito a café. Sí. No tanto, pero no... a mí no sabe nada a chocolate. No sé si es. No, no sabe. El olor quizás, pero el sabor no. Sí, pero sí está un poquillo amarga. Hasta como canela me sale el olor. No. Esta no. sí no huele a pastura, pero no sé a qué huele. No. <risa> bueno, la que siga es Roasted Barley. Y esta es nomás el, la cebada rostizada bien oscura. Eso creo que esta sí va a estar bien amarga. Hmm. Pues no está tan diferente a la otra, pero está más amarga. Sí, sí se siente... Después de que te la tomas se siente la amargura en el paladar. Sí, pero no, no está tan desagradable, pero sí está bien amarga. Sí, no, sí está medio amarga. Ok, la, la última. La última es la Black Patent y el Lava Band esta es 500, que es el último nivel. O sea, son las más, más, más oscuras, oscuras de todas, sí. <risa> no, es así Hasta No sé, no sé. Ah, ¿Te gustó? <risa> Esta no me sabe amargo Te veas Hasta sale Como ¿Cómo se dice? Agrio, poquito Sí, pero no está mal Creo que las otras están peor ¿De veras? No me sabe a quemado. Me sabe como un... Quizá por eso me gustan las estados. Porque me gusta ese... No, hombre, no. Ese sabor. <risa> ¿Cómo en qué tipo de cerveza utiliza esta? Pues en stouts, en oscuras. Es todo, sí. En negras. Sí, sabe un poquito agrio. Ese era personal, pero, pero me gusta. No, el aroma... No, no. Pues, no lo sé. Las otras, el aroma de las otras están mejor. De las otras negras. Están más suavecitas. Esta tiene un aroma más fuerte. Pues sí. Pero, pues a ver. <risa> la primera me huele café. Me huele y me sabe café. No, hombre, este la... Sí está, la Black Pen. No, hombre. Roasted Barney. No sé cómo te puedes café. tomar esto. Black Pen. Está bueno. <risa> no sé. Sí. Bueno. Pues ahí están, a la gente le gustan, todas, ¿no? diferentes, por eso hay diferentes sabores. Entonces, Entonces ¿qué pensaste de todo el espectro, el spectrum de todas las maltas que ah, hicimos ahora? Pues sí, siento que tal cual como hablamos, las dos primeras que son las bases tienen ese sabor característico, herbal, azacatito. Y en las cristales, mientras más te va subiendo, más sabor a... Amargo. Más sabor amargo, pero también como un sabor a dulce. Como que los dos van de la mano. Sí, dulce y amargo, sí, sí. dulce y amargo. Y una vez que brincas de la última cristal a las que son... Rostizadas. Rostizadas, ya. Yeah. Ahí sí, puro amargo. Todo amargo. Sí. Pues sí, fue pero, interesante. Sí, entonces... Pues eso es la malta antes de convertirse en cerveza. Sí. 
Con esto damos por terminado el contenido principal de nuestro programa. Ahora damos paso a la recomendación de esta semana. Hoy toca Half Hitch Imperial IPA. ¿Qué nos puedes decir acerca de esta cerveza, Fernando? Bueno, esta cerveza, como dijiste, es una Imperial IPA. Um, es de una cervecería uh, que se llama Crux de Bend, Oregon. Y tenemos un amigo que, que visita, tiene familia en, Or en Oregon y nos trajo esta cerveza. So, por eso la estamos recomendando ahora porque está, está buena, se me hace. So, pero sí, es una Imperial IPA. Uh, la hacen primariamente con un hub que se llama Mosaic es 9.5% ABV de alcohol y 80 ABUs so, vamos a probarla a ver qué, qué, cómo te sale bueno Juan Pablo ¿cómo se hace esta, esta cerveza? pues para el contenido de alcohol que tiene, no, no se me hace fuerte su sabor a alcohol. Tiene, huele como a, a fruta cuando la hueles. A mí me da un olor como a guayaba cuando partes una guayaba y, y la hueles. Eh, cuando de recién la pruebas, sabe dulce y después... Entra lo amargo. Después se siente que entra la amargura. Al final, sí. Lo que le llaman el aftertaste, o sea, después de que uh -huh. te la tomas se siente... Ese sabor amargo. No sé, ¿qué es lo que piensas tú? Sí, igual, o sea, yo no, no necesariamente vuelo la guayaba, pero sí, sí huele bien. Mucho fruta, no sé qué, pero sí es mucho fruta al principio y como dices, tiene, sí tiene mucha amargura, porque ya al terminar el aftertaste sí es como una cáscara de toronja o algo, pero un poquito amargo. Pero sí, sorprendentemente no se siente la... Uh, 9.5 IBV so, es muy suave tomar so, quizás un poquito peligroso <risa> sí, pues todo con medida y se, se la recomendamos con eso damos por terminado el episodio del día de hoy Cualquier duda, comentario o sugerencia la pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como arroba cervezatlan en Facebook, Twitter e Instagram. No olviden visitarnos en nuestra página web cervezatlan.com. Gracias. <música>